0: Buenas tardes hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias a Dios ya porque este, podemos estar este reunidos, verdad, eh, eh, nuevamente aquí en la iglesia, bueno hermanos, gracias a Dios Dicen que es este 30% por de las personas que se pueden reunir, hay ciertos horarios Ya después de las nueve de la noche ya no, este gracias a Dios nosotros es temprano, es a las cinco y treinta por ciento, bueno, nosotros somos una iglesia muy pequeña, este somos poquitos miembros, ¿no? Pero también, pues, las instalaciones que, que Dios nos ha prestado, también tienen más capacidad, ¿no? Puede haber más personas aquí. Entonces, pues gracias a Dios, los que podemos estar aquí y animamos a los hermanos, verdad, a, a estar este, pues, viniendo, hermanos, a, a escuchar la palabra del Señor, y gracias a Dios, gracias a Dios, porque qué bendición. ¿No se goza usted, hermano? No, es una bendición hermano, porque Este, no es algo así como, bueno Otras veces que, que venimos y transmitimos De aquí, y de repente vienen Algunos hermanos de contrabando ah ¿eh? Y este, ya andamos, ahí andamos de contrabando ah ¿eh? Pero no es lo mismo Cuando ya este, pues se nos ha permitido ¿No? Y, y podemos venir Y es una gran bendición, y gracias a Dios por, por eso hermanos, gracias a Dios Por eso, y bueno, gracias a Dios También porque podemos entonar Los himnos a nuestro Señor, esos eh, himnos hermanos que pues, eh, nos ayudan también verdad a, a tener un corazón para pues para nuestro señor y vamos rápido a buscar ahí en romanos 12 hermanos por favor romanos 12 ya vamos a terminar dicen por favor ya hay que terminar ahí verdad este ay bueno aquí en el versículo capítulo 12 versículo 14 ya ya no lo voy a regresar hasta allá, pero nada más para ver esta última, es la última sección de lo que hemos estado viendo, lo voy a leer hermanos y después oramos a nuestro señor Romanos 12, del 14 al 21 y vamos de una vez a empezar el 13, este mire dice la palabra de Dios, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal y bueno vamos a orar hermanos para empezar este tiempo padre te damos gracias porque nos permites eh, señor un día más este ahora de estar congregados de una forma presencial gracias te damos por eso señores respuesta a nuestro clamor a nuestro corazón tú sabes el clamor la oración de cada uno de mis hermanos y, y gracias señor porque tú respondes tú, tú, tus tiempos son perfectos señor y gracias por cada hermano por cada hermano también que están eh, conectados nuestros hermanos también eh, pues bendice este tiempo señor que juntos como tu iglesia podamos darte a ti la gloria y la honra señor que solamente tú eres digno eh, ayúdanos a adorarte en una forma espiritual eh, en una forma correcta señor este ayúdanos porque nosotros somos hombres y nos desviamos señor y tendemos constantemente a pervertir nuestro camino pero tú nos cargas tú nos quieres dirigir señor tú nos quieres estorbar y ayudarnos Señor a seguir adelante te rogamos mucho tu misericordia para con cada uno de mis hermanos cada familia y Señor pues habla a nuestros corazones en este tiempo ayúdanos a seguir aprendiendo tu palabra conociéndote eh, pues amarla Señor y poder también ponerla por obra y en una forma práctica en nuestras vidas ver eh, ver tu bendita gracia Señor ayúdanos por favor bendice a aquellos que vayan a escuchar la grabación en otro momento aquellas personas que por medio de las, las redes están escuchando las enseñanzas señor pues que sea de bendición para cada uno de nosotros y de salvación para aquellos que no la tengan señor bendice este tiempo padre y que tú seas exaltado entre nosotros te lo pedimos en nombre de cristo jesús nuestro salvador amén podemos tomar nuestro lugar hermanos y ya ahí está verdad en vivo el panadero siempre se escucha va bueno, eh, ha estado pasando que se va la luz, de una vez les digo, ha estado pasando que se va la luz, ha habido cortes en la energía, entonces, si se, si se va la luz aquí, rápido voy a poner el teléfono, voy a tener que cortar la grabación, y este, voy a poner el teléfono, para que podamos seguir, para con los hermanos que están conectados, y los hermanos que estamos aquí, pues nada más este, no se vayan a dormir hermanos, ¿va? no, pero tenemos buen tiempo, dicen que se ha estado yendo en, la, en las siete, siete y media, entonces esperemos en el señor que no no se vaya ahorita en lo que estamos en la, el tiempo aquí hermanos, pero bueno aquí hermanos sigue diciendo que debe, la palabra del Señor que debe haber un cambio en, en, en nuestra relación hermano con, con los enemigos, por así decirlo debe haber una transformación en nuestro carácter, verdad, veíamos ahí en el versículo 14 que, que como dice ahí, bendecía a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis tenemos nosotros que eh, no, no quedarnos callados hermano porque veíamos que eso es un error cuando alguien te maldice, cuando alguien te persigue, y, y, y tú dices, ah, pues yo no respondí, yo me quedé callado, no, eso es una equivocación, tienes que ablandar la situación, tienes que bendecir al que te maldice, no solamente es decir, no, pues yo no lo maldigo, ok, está bien, ya cumpliste una parte, ahora bendícelo, entonces va más allá, hermano, y eso es algo que, que nosotros debemos cambiar, hermano, te, debemos tener un mejor eh, carácter dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira verdad no el quedarse callado verdad si sí, si sí. mire muchas veces este a lo mejor hay una discusión entre alguien y, y, y de repente alguien dice no mejor yo ya voy a hacer lo correcto yo mejor me voy, a quedar, me voy a quedar callado no tienes que hablar pero tienes que hablar la blanda respuesta porque ya hay ira en esa situación y nosotros necesitamos vencer con el bien el mal hermanos entonces debemos de ir más allá hermanos muchas veces agarramos pasar aún el necio cuando calla es contado como sabio pastor por eso yo no digo nada me quedo callado no así tienes que decir tienes que decir lo correcto tienes que decir lo bueno entonces para que para que esa situación cambie no debemos aprovechar hermanos este las oportunidades que tenemos para ser de bendición mire dice el, el 14 dice ahí este eh, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, dice, llorad con los que lloran unánimes entre vosotros, debemos eh, este, eh, no, no, no hacer verdad la acepción de personas, no debe haber orgullo en nuestras vidas, versículo 16 dice, no altivos, asociándoos con los humildes, todo esto ya lo habíamos visto, debemos también tener hermano, este versículo 17, mire dice, no paguéis a nadie mal por mal, Procurar lo bueno de todos los hombres, debemos cambiar y tener mejores conceptos en cuanto a lo que se refiere a amar al prójimo. Debemos amar al prójimo, al bueno y al malo. O sea, es, es así, hermano. No es nada más decir, ah, yo voy a amar a quien me ame. No, no debe ser de esa manera. No es decir nada más, este, sí, yo debo amar a mi prójimo, sí, a los que no me hacen algo. ¿verdad? No, hermano, el mandamiento es amar a nuestro prójimo toda dice la Biblia que toda la ley ahí en Gálatas en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo Pásame. perdón hermanos miren, ya me trajeron el vino nuevo no no vaya decir ahora al rato no sí el vino no no es vino hermanos es, es red cola este fíjense hermanos entonces eh, debe haber un, 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 un cambio en nuestra en, en la forma de actuar, no debemos de pagar mal por mal, a nadie hermano, a nadie entonces eh, debemos seguir ese concepto dice el versículo 18 de la paz, mire dice si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, si es posible, porque a veces no es posible hermano, mientras más hay pecado en el mundo, esa completa paz no es posible, si ¿Sí me entiende, en cuanto dependa de vosotros, yo debo buscar estar en paz, hermano, con todos, pero cuando hay mucho pecado, hermano, es imposible estar en paz, por causa de que no está esa comunión, bueno, pero lo que dependa de mí, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, yo tengo que contribuir con la paz, con la mutua edificación, siempre, hermanos, no somos nosotros los que damos al hombre el pago, por su obra, es Dios, hermano, el que da al hombre el pago, entonces debemos confiar en Dios y, y y encargar esas cosas a nuestro Señor, ¿no? Esas luchas. Y luego dice ahí, ¿no? Que de dónde, dice Santiago 4, 1, dice, de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Como cristianos, debemos procurar la paz en cada situación, no buscando peleas. ¿De dónde salen los pleitos, hermano? Las guerras. ¿De dónde, hermanos? Pues de nosotros, hermano, de nuestro, como dice ahí, este, de nuestros miembros, hermano. Somos, o sea, nosotros por naturaleza somos somos gallitos, hermanos Somos este este, nos gusta, o sea, sí, nos gusta este, pelear, ¿verdad? Y, y, y no, debe, no debemos permitir eso, hermano. Debemos buscar la paz en cada situación. El versículo 19, el concepto del pago, también, 19 y 20, ¿no? que dice: No os venguéis vosotros mismos, ¿no? Amados míos, dice: dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor desde el antiguo pacto hermano Dios se había presentado también a su pueblo como el vengador hermano como quien era el Dios de venganzas también hermano entonces siempre Dios ha querido que nosotros confiemos en él en cuanto al pago debemos dejar que Dios pague porque él lo va a hacer mejor que usted y que yo este él tendrá mejores motivos hermano si usted y yo imagínese si Dios nos diera a nosotros el pago no hermano, no. Es Dios, él es misericordioso. Nosotros hermano, por sí solos no somos misericordiosos. O sea, la misericordia no sale de nuestros corazones. Así como que, ay, ah, yo mi corazón, yo siempre he sido muy misericordioso, ah, muy misericordioso, nada, no, hermano. Nosotros, no, nosotros decía un hermano, no somos ojo por ojo. Si a ti te sacan un ojo, hmm, le sacas el ojo, los dientes y todo. ¿Sí me entiende, hermano? Sí, nosotros queremos ir más allá entonces no somos, nosotros no somos justos hermano, en ese sentido, y, y debemos entenderlo, porque si no, no la vamos a creer, verdad, y este, podemos empezar a juzgar, no, también, o a menospreciar a las personas, nosotros queremos la venganza, porque somos carnales, y, y fuimos ofendidos, y queremos tomar represalias, nuestra venganza hermano, no es justa, por eso debemos dejar lugar, al Señor, porque nuestra venganza no es justa, entonces, este, debemos más bien, hermano, pagar bien este, eh, no, no, no es lo que el Señor hizo, hermano el, de, el dar bien por mal eso es lo que debemos hacer, eso fue lo que nuestro Señor también hizo hermano, entonces, eh, pues ya terminamos aquí hermano, prácticamente Romanos 12, eh, voy a hacer un, un, un resumen, ponga mucha atención, estuvimos viendo hermanos en este capítulo 12, cuál era el motivo para que nosotros tomáramos ese primer paso para consagrarnos al Señor, y dijimos que iba a ser una relación con Dios, si alguien no tiene una buena comunión con Dios esa persona no va a tener la motivación que necesita para dejar que Dios transforme su vida ese es el primer paso es lo primero hermano si una persona, hermano, no está buscando tener comunión con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, hermano, por medio de su obediencia, pues esa persona no va a tener la motivación que necesita pues, para dejar que Dios transforme su vida, entonces no lo va a hacer, hermano, no lo va a hacer, eh, de, debe haber una transformación también, hermano, en las relaciones, este... Con los hermanos, debe haber cambios en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras convicciones, debe haber cambios, lo veíamos también en nuestro corazón, tiene que haber una relación también con las personas que, que a lo mejor no hay paz, eh, con los enemigos, debemos tener un mejor carácter, debemos tener mejores costumbres, debemos tener mejores conceptos según lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano, y no dejarnos llevar este nosotros mismos, verdad, por, por nuestra carne, ahora en Romanos 3 hermano, vamos a ver el próximo paso en la vida práctica, el primero es entregar nuestro cuerpo hermano, al Señor, eso es lo primero lo que vimos en Romanos 12, pero ahora hermano, vamos a hablar de sumisión. esto va a estar bien bueno hermano vamos a hablar de, de la sujeción hermano, de la autoridad este, yo ya tenía tiempo que había platicado con hermano Diego, unos asuntos en cuanto a la autoridad y este, yo estaba orando hermanos, por poderlo predicar y, y ahora que estamos estudiando Romanos 12 perdón que vamos a estudiar Romanos 13 pues entonces ese es el momento verdad de poder eh, ahondar un poquito más en este asunto de de la sumisión y miren vamos ahí Romanos 13 hermanos por favor Romanos 13 recordamos eh, Romanos es un libro que habla acerca de la revelación de la justicia de Dios de salvación de evangelio y vemos primero esa revelación hermano en cuanto a la santificación Vimos cómo esa santificación debe ser reproducida por medio de nosotros la iglesia Y ahora en capítulo 13 vamos a ver la sumisión hermano Ese, ese servicio por así decirlo a los demás, a nuestro prójimo, a la sociedad eh, En Romanos 12 Dios nos mostró hermano el primer paso para aplicar lo que sabemos El paso de ser transformados ahora en Romanos 13 vamos a ver el siguiente paso que es someterse porque muchas veces hermano alguien dice ok está bien dice la persona voy a tener una buena comunión con Dios voy a, a, a buscar al Señor a leer su palabra a orar y voy a tener ten, voy a buscar el tener buena comunión con él y, y empieza la persona a dejar que Dios cambie pues su vida su carácter su conducta etcétera etcétera y Dios comienza a hacer ahí pero después esa persona, hermano, puede tener un freno, y, y ese freno, hermano, es que la persona no entienda el principio de autoridad, es muy importante, hermano, como hijos de Dios, consagrados al Señor, hermano, o buscando guardar su, sus leyes, hermano, lo primero que debemos entender nosotros es un principio de autoridad, porque somos rebeldes, hermano, somos rebeldes, y vamos a ver qué tan importante es este asunto de, de la autoridad, hermanos. Vamos a ver en estos 14 versículos, ya no los voy a leer porque ya los conocemos, ¿verdad? Sométase toda persona, las autoridades superiores, ya los conocemos los, los versículos. Pero vamos a ver en estos 14 versículos esas relaciones, hermano, eh, sociales. Nuestro servicio a Dios en el contexto de nuestra sociedad, hermanos, bajo un gobierno secular. Porque estamos hablando, hermano, que nosotros tenemos autoridades civiles, hermano, en nuestra sociedad hay gobiernos, miren, nosotros así inmediatamente, por ejemplo aquí en San Mateo, inmediatamente tenemos luego luego autoridades hermano, los delegados, no, son autoridades, ahí están, y luego nosotros también pues vemos autoridades cuando salimos, hay autoridades de viales, no, que nos dicen en cuanto a todo lo que tiene que ver con las, el, el, el transporte hermanos, este, terrestre principalmente, y tenemos también hermano autoridades gubernamentales como como lo son por ejemplo el presidente municipal de Toluca y, y aquellos este legisladores también y luego tenemos ahí al gobernador hermano del estado de México y luego ya después también están está el presidente hermano de la, de la, de la república entonces ya después del presidente pues ya no tenemos este pues nosotros somos la autoridad máxima digamos que él es el, como le llaman las fuerzas armadas él es el comandante en jefe ¿no? Sí o no hermanos? es pues, decir, si ¿sí tenemos a alguien más pastor a Dios, eso ya lo sabemos eso no está en juego pero si nosotros no nos sometemos a Dios a quien no vemos menos nos vamos a someter a las personas que vemos o sea, si, perdón, si nosotros no nos sometemos a las personas que nosotros vemos ¿cómo nos vamos a someter a Dios si no lo vemos? Entonces esto de la autoridad pues es bien importante hermanos, bien importante, entonces vamos a verlo hermanos, fíjense, vamos a ver el servicio al estado, nuestras relaciones divinas, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, y es que este asunto hermano, es que cuando muchas veces hay rebeldía en nosotros, muchas veces es un asunto de conciencia, o sea, de conocimiento hermano, no lo sabemos, no lo sabemos hermano, y nosotros nuestra rebeldía, nuestra conciencia, mire hermano, la conciencia se cauteriza hermanos con el pecado, o sea, si usted permite en su vida el pecado, hermano, esa conciencia se va endureciendo, hermano, ese corazón se va endureciendo, y luego al rato ya comienzas a llamarle a las cosas malas, a pensar que son cosas buenas, por una conciencia corrompida, hermano, entonces es importante, verdad, que, que, que atendamos nosotros a esto, mire hermano, nos sometemos nosotros, este asunto de someterse, escuche bien hermano, nosotros nos sometemos a una autoridad divina. A eso nos sometemos, hermano. A una autoridad divina. Cuando hablamos, hermano, de nuestra relación con el gobierno, la primera cosa que nosotros debemos entender es de dónde viene la autoridad de un gobierno. ¿De dónde viene esa autoridad? Del pueblo, ¿verdad? dice nuestro presidente. No, no viene del pueblo. Ahí sí le falló a nuestro presidente, va viene de Dios, hermano, viene del Señor, la, la, la autoridad hermano, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo, hermano está sanando, hermano, este ay, de veras ahí, eh, bueno luego les cuento ese chisme, ¿verdad? este ¿se acuerdan, hermano, cuando nuestro Señor venía haciendo milagros y venía sanando y acababa de resucitar ahí este, en el Evangelio de Lucas a, 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 la, a la mujer esta de Naim y luego este y, y, y el Señor, hermano, ¿se acuerda que va un centurión? manda el centurión, manda a alguien, ¿se acuerdan? y le dice que, que su amo, que necesita, porque enfermó a alguien de él, ¿no? de muy querido de él, y oyó hablar de Jesús, y entonces lo mandó llamar, y dice que antes de que llegara Jesús, hermano al lugar donde este centurión estaba, mandó a otro hermano, y le dijo, ¿sabes qué? mira, no soy digno que vengas hasta mi casa, nada más manda y se va a hacer porque, y dijo, porque yo también, tengo a mi cargo, y digo, y se hace, hablando de algo de autoridad, hermano, obviamente fue la fe, pero ese centurión entendía bien el asunto de la autoridad, hermano, y qué hizo el señor hermano, sanó al siervo de este hombre, nada, y dijo, y todavía les dijo, no había visto tanta fe, el señor ahí todavía echándoles a a los suyos hermano como un gentil hermano, como alguien un centurión ahí hermano más fe que los mismos del pueblo no entonces hermano es muy importante que entendamos que la autoridad a la que nosotros nos sometemos es divina cuando nosotros decimos debemos someternos a, a nuestras autoridades civiles, lo decimos porque es algo práctico como lo mencionamos pero al fin hermano nosotros nos sometemos a Dios, mire si yo digo como hijo, me voy a someter a mis padres yo estoy diciendo que me voy a someter a Dios, si yo estoy diciendo me voy a someter, si las hermanas dicen me voy a someter a mi esposo, ellas están queriendo decir que se van a someter a Dios si yo digo me voy a someter a, a mis autoridades civiles lo que estoy tratando de decir es que me estoy sometiendo a Dios porque esas autoridades hermano esos gobiernos, esa autoridad que ellos tienen es divina viene del Señor Aquí hay, vamos, es donde vamos a hacer un equilibrio, fíjese, cuando nosotros, hermano, la, la autoridad de las autoridades superiores viene de Dios, Dios otorgó la autoridad a los hombres, Escucha esto, hermano, de gobernar a los hombres, ¿hasta qué punto? Esto es tremendo, hermano, mire, vamos a Génesis 9, vamos a Génesis 9, nada, no, se van a agüitar, hermanos. Aparte, bueno, nos vamos a seguir el estudio, pero aquí pudiéramos después desprender un tema de que de rebeldía y nos va a ir mal, hermanos. Fíjense, ahí en Génesis 9, versículo 5, miren. Porque ciertamente demandaré, escucha hermano, la sangre de vuestras vidas, escucha hermano, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano te mandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho. ¡Wow! Dios, hermano, le está dando autoridad al hombre de quitarle la vida a otro hombre. ¡Wow! Impresionante, hermano. Si ustedes pudieran decir no, es que eso de la pena de muerte no está bien de hecho Dios Dios le dio autoridad al hombre de que Dios por medio del hombre puede tomar la vida hermano, de otro hombre a ese punto hermano es impresionante hermano por ejemplo piense usted en aquellos aquellos, este, bueno, aquí está la, la, las autoridades están ya en cuanto a sus acciones es otra cosa verdad hay muchas cosas que están bien derechuecas, ¿verdad? Y este, pero bueno, eso es normal porque pues, son hombres, al final de cuentas, las autoridades que Dios pone, pues son hombres. Incluso en la iglesia, hermano. Yo, como una autoridad eclesiástica aquí en la iglesia, pues también cometo errores porque soy hombre, hermano. Y, y mi vida tiende a pervertirse. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de carne igual que usted. Así como su vida de usted, hermano, si se descuida, se pervierte. Pues así la vida de todos los hombres, hermano. Pero la autoridad Dios la da. Imagine usted, hermano, algún, algún agente, algún agente federal, hermano, que está en su trabajo y está en persecución de, de personas malas, ¿no? De otros asesinos, vamos a decirlo así, de otras personas, de, de unos, de algunos asesinos, ¿no? Y los van persiguiendo, hermano. Y el policía, hermano, puede alcanzarlos y puede matarlos, hermano. Puede matarlos, pum, pum, y los mata, hermano porque Dios es el que da la autoridad hermano a ese grado a ese grado hermano. entonces wow es impresionante no esto lo digo hermano porque muchas veces nosotros vemos en el mundo autoridades humanas que Dios les ha dado la autoridad tomando acciones equivocadas en contra de la misma humanidad para mal de la misma humanidad y eso muchas veces a nosotros nos puede producir hermano un, 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 unas ganas hermano de levantarnos en contra de oponernos porque yo lo he dicho nosotros como cristianos somos pro vida, hermano nosotros siempre vamos a apelar por la vida hermano siempre hermano y, y cuando muchas veces hermano está involucrada la muerte como en estos casos que estamos viviendo la pandemia hermano cuando uno ve las cifras cuántas personas han muerto bueno hermano, déjeme decirle algo, Dios es el que le da la autoridad al hombre de acabar con la vida de otro hombre, por esa autoridad que ha recibido, obviamente no es que alguien diga, ah yo tengo ganas de matar a él, lo voy a matar porque soy el presidente, <risa> no, no es así hermano, no es así, porque la autoridad es puesta por Dios, Dios es vengador, la autoridad es un instrumento de Dios para vengar para demandar la sangre del hombre, hermano. Por eso dice, el que derramar sangre, su sangre será derramada también. Es impresionante, hermanos. Entonces, no es que alguien diga, ¡Ay! Alguien mató a alguien y se le salió de las manos a Dios. No. Jamás. No, no, no. Dios, hermano, tiene sus propósitos cuando permite que una persona o pierden la vida, o le quiten la vida, hermano, Dios tiene sus propósitos, entonces, hablando, hermano, en este asunto de, de la autoridad, Dios le dio al hombre, hermano, la espada, por así decirlo, la espada del magistrado, hermano, eh, al hombre, hermano, Dios le dio la espada a través de Noé, puesto que la pena de muerte, hermano, es la función, escucha esto, más alta del gobierno humano, pues ese, es la, ese es vamos a decirlo lo más alto hermano la pena de muerte o, o sea de, bueno vamos a decirlo así si, si Dios hermano le dio la espada al magistrado ahí, ahí cuando leímos eso ahí con Noé a través de Noé entonces esa pena de muerte si es esa pena de muerte la función más alta del gobierno humano todas las demás funciones son implícitas hermano en ella o sea si el gobierno dice la gasolina te va a costar 100 pesos el litro ¿qué hermano a pagar punto pues es así hermano Dios les da al hombre la, la autoridad imagínese si esa máxima por así decirlo es la vida de otro hombre pues de ahí hermano hacia atrás todo lo que la autoridad en sus acciones este haga ahora, no es que Dios hermano eso hay que entenderlo, no es que el hombre es bien malvado y Dios dejó al hombre ser malvado y, y lo deja hacer cosas malas, no, eso es otra cosa que la autoridad se pervierte hermano, y, y el poder es para la, para la, nuestras autoridades muchas veces, ese lugar que Dios les ha dado, puede ser de tropiezo, puede inflar sus, sus vidas, con soberbias con orgullos pero aún así hermano, nosotros debemos entender o sea, mire hermano darle al hombre la autoridad de tomar la vida de uno, hermano, era darle la autoridad de gobernar sobre todo lo demás, hermano, o sea, imagínense, hermano, entonces, eh, Dios estableció la autoridad de los gobernantes, escuche esto, no sus acciones, no sus acciones, no quiere decir, hermano, que, que los gobernantes hacen cosas malas, y no quiere decir, ay, Dios lo hizo por medio de ellos, no, 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 las acciones de nuestros gobernantes es otra cosa, eso es un asunto de ellos hermano, pero Dios hermano les dio la autoridad les dio esa, esa, esa facultad y si Dios hermano le dio la autoridad al hombre de tomar la vida de otro hombre pues entonces hermano todo lo demás, todos los demás asuntos, también Dios les dio a ellos la facultad para gobernar hermano, por eso lo que nos dice el Nuevo Testamento hermano Ora por tus autoridades. Por eso dice ahí, hermano, para que vivamos quieta y reposadamente. Ora por ellos. Porque tú no puedes ver lo que ellos están pasando y cómo, eh, cómo el enemigo los quiere eh, este, usar también para lo malo. Ora por ellos. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Orar por ellos. Los... Pero no podemos derrocarlos porque no podemos derrocar a Dios, pero no podemos juzgarlos, porque no podemos juzgar a Dios, no podemos decir, oye señor, yo creo que sí te equivocaste de darle la autoridad a, al expresidente de México, al que fue en 1900, ¿qué? el bueno, el, el bueno, el bueno hermanos, el bueno, el que de veras nos gobernó hermano con escorpiones, ¿verdad? este, no hermano, y uno puede decir ay ese es un ratero, y... no no Dios le dio la autoridad él hizo mal con la autoridad que Dios le dio pues Dios va a encargar con él pero a ver tú cuánto oras por tu autoridad cuánto oras por tus autoridades, a veces uno aquí se queja con los delegados ¿verdad? ay es que se pasa pues es que a ver cuándo has orado por ellos, cuándo has orado por tu presidente municipal pasas y ves cosas que debieran hacer, cosas, y cuando has orado por ellos, diciendo Señor ayúdalos no, no lo hacemos hermano muchas veces porque no entendemos principio de autoridad Dios hermano estableció la autoridad de los gobernantes, no sus acciones, Dios estableció la autoridad detrás del gobierno hermano su poder de la autoridad es de Dios hermano es de Dios no, Dios no estableció el gobierno en sí, o sea, no podemos decir nosotros, ay, Dios estableció la, la, el comunismo, la democracia, etcétera, etcétera. No, 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 hermano. No, no crea que no vaya a decir usted, sí, es que Dios, Dios estableció la democracia. No, 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 esos ya son asuntos humanos, cómo nuestras autoridades han accionado, han, han, han sido. Mire, este... No podemos nosotros pensar, hermano, o, o decir que no, no se puede echar la culpa a Dios, hermano, por la injusticia, ni por la corrupción de un gobierno, que, que es el abuso de autoridad, hermano, que les fue, pues, otorgada esa autoridad, no podemos nosotros quejarnos cuando nuestras autoridades, eh, por así decirlo, abusan, hermano, de su autoridad con nosotros, no podemos hacerlo, hermano porque esa autoridad les fue otorgada por Dios, y si ellos están abusando de esa autoridad, Dios tiene un propósito para mi vida, Dios me quiere enseñar a mí que a lo mejor no he orado lo suficiente por mis autoridades, Dios me quiere enseñar a mi humildad, o, o simplemente Dios quiere que viva persecución para que yo predique más el evangelio hermano, como pasó en los tiempos antiguos, cuando Dios le permitía hermano no que no que estuviera aprobando esas acciones pero permitía hermano que aquellas autoridades con la autoridad que Dios les dio abusaran de ella hermano y persiguieran a la iglesia a punto de traspasarlos con espadas hermano y matarlos y decía y era una hermana y despojarlos de sus bienes y de sus cosas y pueden decir, ay se pasan los romanos porque nos, no hermano no hay biografías de cristianos quejándose contra los romanos hermano ni contra la santa inquisición, no hay pero hoy en día qué tal uh, porque somos rebeldes por eso Dios nos sigue trabajando en nuestras vidas hermano porque no nos sometemos a autoridad y luego nosotros verdad si sí queremos que donde somos autoridad se sometan a nuestra autoridad, ¿verdad? Ahí está el papá, es que no me obedecen los chamacos, ¿por qué? A lo mejor tú también eres rebelde, ¿Eh? tremendo, ¿verdad? Fíjense bien, hermano. Este vamos ahí a, a Juan 19, 10. Miren, vamos ahí, hermanos. ¿Están animados? Yo los veo con chamarra, tienen frío, hermano. Este tiene es un montón de calor, yo aquí arriba tengo un montón de calor. Van a decir, es el fuego del Señor. Sí, cómo no, eh? Fíjense, Juan 19, 10, dice, entonces le dijo, le dijo Pilato, a mí no me hablas, está hablando con nuestro Señor. Y mire hermano, sus preguntas. ¿No sabes que tengo autoridad, mire hermano, para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mire cómo respondió nuestro Señor, hermano. ¿Ninguna autoridad tendrías contra mí? ¿Cómo dice? Contra mí. O sea, la autoridad humana, que venía de Dios, hermano, se rebelaba, hermano, contra él mismo. Impresionante, hermano. Y el señor no le dijo, ay, es que tú Pilato, como gobernador, deberías de ser justo, deberías hacer lo correcto. No, y Pilato nada, no, mano, Pilato, ya me lo imagino, hermano. ¿Por qué no me contestas? Acércate, mira, ve, yo soy influyente. Mira, si yo quiero ahorita te suelto, vámonos. Yo tengo esa autoridad, pero también tengo la autoridad para matarte. ¿eh? ¿Y tenía esa autoridad? ¿sí? sí hermano, y Cristo le dice no, tú no ninguna autoridad dice, no tendrías autoridad contra mí, fíjense bien hermano, dice si no te fuese dada de dónde, hermano de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado ¿qué dice hermano? mayor pecado tiene, entonces hermano mire, este, Dios ha puesto esas autoridades, a veces uno ve las autoridades y dice uno bueno, luego el otro día estaba viendo unos videos de personas que cuando los detienen los de tránsito, los de las autoridades viales, personas que se defienden con artículos y que y que no, y diles esto, y diles lo otro, y diles aquello, y, y yo decía pues sí sería bueno aprender eso para que cuando sí decirles, decirles también, y no quedarme callado, y no dejarme sobajar. Y luego ya se pone uno a estudiar esto y dice hijo, <risa> imagínese el Señor Jesucristo, hermano, fíjese bien. Seis juicios contra él. Seis. Tres, al menos en, fueron este, tres por los judíos y tres por los fariseos, por, perdón, por los romanos, hermano. Seis juicios. Y en cada uno de ellos, muy probablemente, las leyes fueron transgredidas, fueron juicios injustos. Y el Señor no decía nada porque el Señor sabía el propósito que Dios tenía hermano con esos con esas injusticias que le hicieron a él, justamente porque él hermano, él es sin pecado y nosotros muchas de las cosas de las que nos pasan, es más nunca hemos padecido justamente hermano siempre ha sido su misericordia de Dios en nuestras vidas no nos ha dado lo que merecemos no, no lo ha dado hermano, no hermano si nos diera lo que mereciéramos estaríamos esclavos en Egipto como el pueblo de Israel hermano, con un gobierno hermano que nos hundiera que nos pisoteara hermano si nos diera lo que merecemos, pero miren su misericordia, ay hermano nos podemos reunir y ya nos permiten otra vez hacerlo gracias a Dios, este. pero hermano pero hay que orar más por nuestras autoridades más hermano más hermano Fíjense bien, entonces, hermano, no, no se puede echar la culpa a Dios, ¿no? Por la injusticia de o la corrupción de algún gobierno, no se puede. Así que el someternos a su, a, al gobierno, a sus leyes, a sus normas, estamos sometiéndonos a una autoridad divina. También entonces, al rebelarnos contra el gobierno, estamos rebelándonos contra Dios y, y vamos a sufrir las consecuencias, hermano así que eh, eh, miren eh, primera de Pedro, vamos ahí primera de Pedro hermanos, capítulo 2 vamos rápido ahí híjole hermanos primera de Pedro bueno en el capítulo 2, miren ahí en el versículo 13 hermanos, por favor dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior y a, y a, los, gobernan, a los gobernadores eh, como por él enviados, escuche, para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, lo, de los rebeldes hermano, de, de los que no quieren hacer el bien, de los que no se quieren someter a la institución humana dice, como libres pero no como los que tienen la libertad como para pretexto, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios y fíjese hermano, honrad al rey, entonces hermano, la 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 como dice ahí hermano nosotros debemos de hacer lo correcto para testimonio hermano para testimonio de aquellos de aquellos rebeldes verdad mire hermano el testimonio de rebeldía es muy fuerte hermano es muy fuerte hermano incluso en el cristianismo hermano el, el, el movimiento rebelde es demasiado fuerte hermano si nosotros podemos ver mire si de repente por ahí hay una iglesia que hace, por ejemplo, ahora que fue lo de la pandemia, alguna iglesia que hizo lo correcto, no que, que dicen, bueno, ok, no hay problema, pues, si nos dijeron que no nos reuniéramos, ok, no lo vamos a hacer, y, y si nosotros este nos dicen que, bueno, utilicemos este pues lo del gel antibacterial y tomar la temperatura y el tapete sanitizante, el cubrebocas, está bien, no hay ningún problema, no lo hacemos, y, y si dicen que bueno, lo del aforo, bueno, también, y lo que se pueda, y bueno, la las, 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 este, las señales allá afuera y también y bueno lo que se tenga que hacer eh, se hace verdad se pone ahí y, y, y pero de repente si alguna iglesia se revela es un impacto muy fuerte hermano es un testimonio muy fuerte en, en esta pandemia hay iglesias que se hicieron famosas hermano por su rebeldía hubo pastores entrevistados en televisiones, se hicieron famosos hermano, si ya eran famosos, no hombre despegaron hermano, por un mal ejemplo por un mal testimonio hermano, entonces eh, nosotros debemos de tener cuidado, la desobediencia bíblica, mire, cuando el gobierno nos obliga a desobedecer a Dios debemos desobedecer al gobierno, ese es el, ahí está el equilibrio hermano, pero no sabiendo que de todo ahora, ahora fíjese bien esto si usted dice, ok esto, esto que el gobierno me está diciendo, es desobediencia a Dios ahora yo le voy a decir algo hermano si por ejemplo este, nosotros vemos en la Biblia que los, los censos no son bíblicos, no es muy bueno el censo verdad, y si usted dijera no, yo no voy a sacar mi INE porque no, eso no, eso no es de Dios ni mi cut, no lo voy a sacar. ¿No? y nos reveláramos y dijéramos no, porque Dios no manda eso ¿No? Y, y nos hermano mire hay cosas que Dios nos manda a nosotros las cuales cuando el gobierno nos dice que desobedezcamos a Dios nosotros tenemos que desobedecer al gobierno fíjese, ponga atención en esto sabiendo que vamos a recibir el castigo entienda eso, entiéndalo, o sea, el castigo llega con tu desobediencia, punto si tú estás desobedeciendo a tu autoridad, le voy a poner un ejemplo nuestra autoridad a nosotros nos dice que no podemos leer la Biblia tener la palabra de Dios, no podemos tenerla y obviamente pues no podemos predicarla, si usted va a desobedecer civilmente, tiene que saber que lo van a matar, si lo agarran, usted cree hermano, que aquellos hermanos, que murieron en una hoguera, que aquellos hermanos, que fueron atravesados, por las espadas, de gobiernos humanos, usted cree hermano, que ellos no sabían las consecuencias, Sí, hermano, y mire, tuvieron el valor, si sí, no crea que decir, ay voy a desobedecer, y no me va a pasar nada, no, no, si tú dices que vas a desobedecer, también debe saber eso, que va a haber castigo, porque es la autoridad, punto. Obviamente, pues tu obediencia a Dios, hermano, debe estar pues, por encima aún de sufrir un castigo. Amén, hermano. Hermano, ¿por qué cree que estos hermanos, este, hay las, las biografías de hermanos que morían quemados en hogueras cantando himnos? ¿Por qué cree, hermano? Ellos sabían hermano que en el momento que los encontraban los iban a matar hermano y los iban a quemar, los sabían hermano Y ahí andaban, lo vea de repente nosotros este nos queremos revelar hermano No hermanos, este, nos falta más empatía por nuestros hermanos a los cuales han derramado su sangre Podamos estar aquí A veces no nos hemos puesto En los zapatos de A veces vivimos un cristianismo hermano Tan tranquilo Tan, tan relax verdad Y es tremendo hermano Pero bueno mire vamos a ver esto Cuando eh, Bueno mire le voy a poner un ejemplo ¿Se acuerda de Ananías, Misael Y Azarías? Pues, ¿Quiénes son? Pastor? Sadrach, Mesach y Abednego ¿Se acuerda de ellos? ¿Se acuerda, hermanos? Allá en Daniel, ellos desobedecieron al gobierno, hermano, no adorando la estatua de oro. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahora, mire, esa es una de las cosas. O sea, si a mí me, está, me, me quieren obligar a seguir a un Dios ajeno, mi autoridad, ¿qué debo hacer, hermano? Desobedecer, hermano. Desobedecer. Que dijeran, ¿saben qué? Y eso existe, hermano. ¿Saben qué? Aquí en este país, todos tienen que ser de esta religión punto, y hay lugares así hermano, y qué tendríamos que hacer nosotros, si nuestra autoridad dijera eso hermano pues no, no obedeceríamos no negaríamos al Señor Jesucristo, y bueno ellos hermano, pues lo hicieron, ellos desobedecieron al gobierno, sabiendo que sufrirían las consecuencias de desobedecer a Dios, en vez de obedecer al Rey, mire Daniel 3.17 vamos a ver este pasaje hermanos. Este, no sé si alguien apuntó ahí las peticiones De Face Porque Alguien se quedó conectado Que las tenga todas ¿Sí? Ahí hermanos si están conectados también Compartan sus peticiones, ya en un ratito más Vamos a orar por ellas Y los que están aquí también, ahí en los papelitos Apunten sus peticiones, pónganle nombre hermanos Porque luego está la petición Y no sé quién es verdad ahí bueno Fíjense, Daniel 3.17 dice He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh rey, nos librará Y si no sepas, oh rey, que no escuche esto Serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Y, y ahí lo vemos a ellos, hermanos desobedeciendo, hermano, a, al gobierno humano, por causa de que ellos no iban a servir a otros dioses, hermano. Ellos no iban. mire, hermano, es como si es por ejemplo, las autoridades aprueban cosas que nosotros desobedecemos. ¿No? Por ejemplo, si nuestras autoridades este, nos dijeran a nosotros, "No, pues es que ustedes tienen que aceptar este la igualdad de esta manera, ¿no? de género de esta manera." ¿Y qué diríamos nosotros? Ah, no, sí, sí, tienes razón. No. No, porque va en contra de la ley de Dios. Si nuestras autoridades, hermano, nos dijeran este, que, que, que adulterar está bien, ¿qué haríamos, hermano? No. No, porque va en contra de la ley de Dios. Amén, hermanos. Pero mientras nuestra autoridad, hermano, no nos mande desobedecer a nuestro Dios, hermano, mire, ah, desafortunadamente eh, por falta de conocimiento en la palabra de Dios hay muchos hermanos que han desobedecido en una forma civil, hermano, y agarrando versículos fuera de contexto, hermano, o mejor dicho no en su contexto, correcto y hay muchos que dijeron, no, es que Dios nos manda a congregarnos, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entonces a fuerzas tenemos que estar ahí yo le pregunto algo a usted entonces todos los hermanos de los primeros siglos que vivieron persecuciones, que no se congregaban, desobedecieron a Dios. ¿Desobedecieron, hermano? No. Se congregaban en cuevas, escondidos en sus casas, pues tenían que cantar quedito, buscar la manera, hermano. Entonces, de la misma manera nosotros a nosotros el gobierno no nos está diciendo que no sigamos a Cristo que no adoremos a nuestro Señor y pudimos seguir congregándonos hermano gracias a Dios por medio de las redes sociales pudimos seguir escuchando palabra de Dios hermano y ha sido una bendición obedecer a Dios amén hermanos. ha sido una bendición yo no sé usted hermano pero yo ahorita verlos aquí me da mucho gozo hermano me anima un montón de verdad hermano ¿Y, y, ¿y por qué hermano? porque sabemos que estamos haciendo lo correcto hermano y es una bendición usted no tenga temor, mire usted no tenga temor hermano, de contagiarse de, del, del, del dice Levi dice Judá, los gérmenes y ya hace así, los gérmenes cuando a esa edad verdad este, a, ahora vemos cómo ya en todos lados les están metiendo a los niños también la enseñanza de, de lavado de manos, de de las bacterias, los gérmenes y todo eso, y nos daba risa a nosotros, Le digo, bueno, pues ahora ya ellos lo tienen que aprender, ¿no?, este, nosotros lo tuvimos que aprender a ellos ya que, que sea diferente, ¿no?, para ellos, y, y, y ¿sabe algo, hermano?, muchas veces nosotros no, este, no queremos, hermano, eh, someternos a la autoridad, porque no tenemos el conocimiento bíblico, hermano, porque pensamos, hermano, que el camino hacia la, a, a la voluntad de Dios es se hace por medio de, de rebeldía y no es así hermano, no se puede hermano, hay iglesias hermano que yo, yo escuché hermano de una iglesia que ya llevaba, no, no recuerdo hermanos cuánto fue en total, pero decían que ya llevaban 20 mil dólares en multas pagadas y que esta iglesia decían y si nos multan pagamos otra vez, es el problema, ¿se imagina hermano? no hermanos debemos tener cuidado con, con la rebeldía, Dios se va a agradar de la rebeldía ¿es justificable hermanos la rebeldía? no hermano, a menos que te digan que te inclines y adores una estatua ¿verdad? <risa> una vez escuché a un pastor decir eso fue muy gracioso hermanos usó ese pasaje de los, de los amigos de Daniel y, y este hermano decía este decía este hermano, pero lo decía en serio ¿eh? yo me da risa, pero lo decía en serio decía él, no nos vamos a arrodillar ante Claudia Sheinbaum oh, espérate como si ella fuera un ídolo, ¿no? un dios y, no hermano no debemos tener mucho cuidado hermano con este asunto porque mire, hermano, si nosotros venimos ahora que nos permiten, ahora que nos están permitiendo venir a la iglesia, venga a la iglesia hermano, y no tenga usted temor hermano de contagiarse o, o de enfermarse, mire si usted, Dios va a permitir que usted atraviese enfermedad, aunque esté usted encerrado hermano o sea, donde esté hermano, mire lo va a agarrar hemos sabido de muchos, decía el otro día un hermano, no, dice, este, un señor de por acá, decía que pues falleció ya un señor grande, dice, pero nunca salió, nunca salió, dice salía hasta con sus guantes a tirar basura y bien tapado de todos lados, dice y le dio y se murió el señor entonces hermano, mire cuando la flecha va hacia nosotros aunque nos disfracemos hermano va a llegar entonces hermano este usted puede venir a la iglesia con confianza en Dios, amén hermanos yo les comentaba el día domingo les decía hermanos pueden venir con confianza, estamos nebulizando este, toda la iglesia y, y, y bueno y las medidas y estamos tratando de cuidarnos por ese lado tenga confianza y también hermano tenga confianza y principalmente en Dios Amén, hermano. Hermano, si Dios está diciendo, órale, vámonos 30%, pues vámonos, hermano. Gracias al Señor que, 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 ah, sí, porque esa decisión no viene de nuestra autoridad. Ese es el Señor. Yo no sé si usted ha estado orando, Señor. Permítenos reunir nuevamente. Es su respuesta de oración, hermano. Amén, hermanos. Obviamente no anda de imprudente, porque si anda de imprudente, pues... Nah donde esté verdad, esté en la iglesia donde esté, pues puede usted enfermar fíjese bien hermano, en Daniel 6, también Daniel desobedeció el edicto que prohibía la oración a, a dioses fuera del rey, ¿se acuerda hermanos? Que, que fue prohibido por un edicto real hermano, fue prohibida la oración a otros dioses, más que, que querían que todas las oraciones hermano, fuesen hacia, hacia el rey hermano que nadie podía clamar a otro sino al rey. ¿Se acuerdan, hermanos? Oh, hermano, eso es tremendo. Eso sí, eso sí, ahí sí Daniel podía decir: oh, "Estamos siendo perseguida la iglesia". <risa> bueno, no era la iglesia, ¿verdad? pero ellos podían decir: oh, "Están persiguiendo". ¿Te imaginas, hermano, que de repente la autoridad dijera: "Saben qué? Ya no van a orar a, a Dios"? si quieren algo van a tener que venir pedírmelo a mí, wow, impresionante hermano, y, hermano, nuestra generación nunca ha visto eso, pero otras generaciones ya lo vivieron, ya lo vieron, lo experimentaron y aprendemos de ellos hermano, ¿Qué hizo Daniel hermano desobedeció, dice que él como siempre, como cada mañana y abrió sus ventanas hermano y oró al Señor hermano, fueron los chismosos, lo acusaron, y, y, y qué fue lo que pasó, hermano, da, Daniel, este, eh, 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 fue, fue justo en su desobediencia, o sea, su desobediencia a la autoridad fue correcta, pero hermano, sufrió las consecuencias que trajo la ley humana, sí o no, ¿a dónde fue arrojado? A los leones, ¿y él sabía que iba a ser arrojado? Pero no le importó, porque prefería obedecer a Dios hermano, porque había puesto a Dios en primer lugar, la, la regla que nosotros debemos de seguir hermano, es obedecer a Dios antes que a los hombres, mire por ejemplo Hechos 4.19, vamos ahí, Hechos 4.19, yo digo que ya se quitan sus chamarras hermano, por eso están durmiendo, ya están, Bien calientitas, bien acomodaditas, ¿no, hombre. Y los que están ahí del que tienen el solecito en la espalda, uh, A gusto. Hasta el solecito les está dando palmaditas, así shush, les casi casi les está arrullando, ¿verdad? Fíjense bien, Hechos 4.19 más Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo, delante es de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermano, ellos estaban teniendo una prohibición de hablar, de, de, de enseñar a la gente de Jesucristo, hermano. Ellos tenían esa prohibición. Le, 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 fíjese más adelante, capítulo 5, miren, capítulo 5, versículo 29, mire, dice, Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no, 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 este, no debemos nosotros poner, eh, mire muchas veces hermano decimos, debemos tener cuidado cuando nosotros vemos en la palabra un versículo y decimos Dios dice esto, mucho cuidado, asegúrese bien hermano, de que pasajes que usted tiene, pasajes que le han compartido, asegúrese bien que significan lo que, la interpretación que usted está recibiendo, asegúrese bien hermano porque hay juicio hermano, si nosotros nos paramos y decimos, Dios dice esto, hay juicio hermano, ¿por qué hermano? por decir cosas que Dios no ha dicho, entonces tengamos mucho cuidado hermano, por eso debemos conocer más y más la palabra de nuestro Dios, para no caer hermano en esos, en esos errores, porque a pesar de que seamos este, ignorantes hermano a la palabra de Dios, de todas maneras hermano va a haber juicio, por causa de nuestra rebeldía hermano, a la verdadera palabra de Dios, además el Señor dijo que quien añadiera o quien le quitara y a venir, y a venir plaga hermano, entonces tengamos mucho cuidado con eso, nuestro problema hermano muy a menudo es eh, que no queremos someternos a la autoridad, mire vamos a poner un ejemplo, alguien tiene un jefe con que, 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 que le dice a su jefe, ¡eh! Hey, no quiero que estés este, testificando en el trabajo. Ahora, ¿por qué un jefe le dice a uno de sus empleados que no quiere que testifique en su trabajo? ¿Porque no quiere que el reino de Dios avance? ¿Será eso? Es que el jefe es Satanás, ¿verdad? Y... No, ¿por qué? Porque si estás en tu trabajo, pues trabaja. No, o sea, y, y imagínese esa escena que entonces nosotros de todas maneras seguimos testificando de todos modos y todavía nos paramos y gritamos y decimos esto es persecución cuando no tiene nada que ver porque no no mire hermano no está obligándole su jefe a desobedecer a Dios simplemente su jefe quiere que trabaje ocho horas por ocho horas de pago es muy sencillo, no? si alguien en la escuela, los jóvenes dijeran ay no es que yo estoy testificado de Cristo y, y no me dejan los maestros porque el diablo se les mete y empiezan a atacarme y a hacerme... oye pues es que a lo mejor estás en clase distrayendo <risas> a lo mejor el maestro lo que quieres que te, y, y luego vas bien mal en tus calificaciones y estás testificando no hombre, no aplícate en la escuela, o sea si sí puedes testificarles a las personas y hablarles pero debes ser prudente y hay, hay momentos y hay tiempos, pídele a Dios te muestre los tiempos que él te permita para, para hablar el otro día decía un hermano verdad me da mucha risa por este hermano ¿eh? que decía no dice este hermano Dice, me pagan por irme a leer Biblia, ¿eh? dijo el hermano, <risa> y, y hermano, mire, hay veces, hermano, que Dios acomoda las cosas, de tal manera, hermano, que a lo mejor en tu trabajo, o en tu escuela, Dios te permite predicar, o te permite buscarlo, ¿no? Y qué bendición, ¿no? Y dices, bueno, pues, todo se acomodó, es como cuando, cuando andábamos en el Uber, y se subía la gente, y, y uno decía, Señor, pues tú, Tú acomodas al momento para poder hablar. Y de repente la gente hablaba algo, casi casi se ponían así. Y decían, ¿cómo ver la situación, joven? De ahí se agarraba uno, hermano, para empezarles a este, eh, hablar. Pero yo no iba a tomar el tiempo de la gente este, y tratarles de hablar. Imagínese un usuario, ¿no? Que me dijera, ¿sabes qué? Mira, ahorita pues, vengo hablando por teléfono. No quiero que me hables. ¿Y, y yo qué voy a decir? La persecución. Está dura la persecución. No, ¿Cuál persecución? Pues es que no es el momento. Ves que va hablando por teléfono. Ves que está distraído. Ves que está apurado con esto. ¿No? Sé prudente, ¿no? Pídele a Dios que acomode los tiempos para, para hacerlo. Hermano, debemos someternos a las autoridades superiores. David, hermano, David mismo no tocaría al ungido de Jehová, Saúl. A pesar, hermano, escuche esto. ¿se acuerda por qué David no tocaba a Saúl? ¿qué decía? no, 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 no no. ¿cómo yo? ¿y qué decía siempre? al ungido de Jehová o sea, Jehová lo hizo rey, hermano ¿y cómo andaba Saúl? el ungido ¿cómo andaba el ungido, hermano? Y hermano, andaba endemoniado literalmente, hermano, andaba endemoniado el hombre, y hermano, cada cosa que le hacía David, y David le hacía el bien, hermano, y le salvaba, y le perdonaba la vida, y este se encendía más, hermano, contra él, pero vemos que David entendía bien, hermano, este asunto de la autoridad, la, la desobediencia, eh, él, eh, David se sometió a su superior, sabiendo que Dios había establecido esa esa autoridad a pesar de la actitud de Saúl. La desobediencia civil, hermano, o sea, protestas, manifestaciones, huelgas, bloqueos, es desobediencia civil, hermano, es desobediencia. A pesar, escucha esto es muy importante, hermano, fíjese bien, a pesar de que el gobierno permite tales acciones, el cristiano no debe participar en ellas. No, es que es mi derecho, es mi derecho protestar, es mi derecho levantar la voz, y es mi derecho, y estamos ejerciendo nuestro derecho, es constitucional, porque nuestra autoridad nos permite hacer huelgas de paz, y sin afectar a terceros, y ahí estamos los cristianos. hermano. No, hermano, ahí, ahí sí, ¿verdad? Es la autoridad y sus leyes lo permiten, lo puedo hacer Sí, también permiten fumar marihuana y no por eso lo vas a hacer permiten que se casen dos, dos personas del mismo género y no por eso lo vas a hacer Sí, me entiendes, hermano el punto es someterse a Dios hermano yo recuerdo mucho una vez que nos trajeron un, una <risa> hermano me da risa nos trajeron una publicidad, una propaganda así grandote, un rollo, hermanos. Lo aventaron por allá. Y no sé quién dijeron, bien, que vean esto, que no sé, que no sé si se. ¿Te acuerdas? Lleguito? No sé. Y ahí lo abrimos, hermano. Y era que nos invitaban a una marcha cristiana. Y íbamos a salir de aquí de, de, la, de la nueva Ostotitlán. Y nos íbamos a ir todo caimanero y luego agarrar la realidad de Adolfo López Mateos, y así todos Morelos, y luego bravo, y ahí al, a plantarnos ahí al, al Zócalo, y levantar las manos y orar todos juntos a Dios. Y pues había ahí, pues peticiones, ¿no? Pues quejas, pues cosas, la seguridad, y siempre buscando, ¿no? este Levantar la voz por algo, ¿no? Algún desacuerdo, ¿no? Y disfrazado, de, es cristiana, verdad, y si sí fueron pastor, no hermanos que vamos ahí? no nos dejaron, por eso no fuimos, <ríe> todos los jóvenes queríamos ir a apoyar hermano, y el pastor nos dijo tan locos que van a estar ahí? <ríe> y pues no nos dejaron, hermanos cuando yo salí, fue un domingo, fue un domingo por cierto, fue un domingo, yo recuerdo hermanos, salimos de aquí de la iglesia y este, no sé cómo estuvo aquella vez, pero yo estaba con mi hermano, creo, Omar, y nos fuimos caminando y atravesamos y nos íbamos por Caimanero, Lago Caimanero. Y vimos aquí en La Dolfo, hermano, un montón de basura. Y escuchamos, eso no fue lo peor, escuchamos gente que les dejaron un montón de basura: Va, vasos, este, latas de refresco servilletas, porque se iban loncheando ¿verdad? los cristianos ya ven que somos nos gusta lonchear en todo momento ¿no? entonces, y, y no hermano y se imagina, ay mira los cristianos que pasaron por aquí, no hombre qué testimonio dieron y, y no, es tremendo hermano no hermano, aunque nuestra autoridad nos dice que tenemos libertad para alzar la voz y quejarnos cuando no estamos de acuerdo no es bíblico hermano no es correcto, no es correcto, no porque la autoridad diga que algo se puede hacer, nosotros lo vamos a hacer, hay muchas leyes en nuestros gobiernos que van en contra de leyes de Dios y no porque sean legales las hacemos, imagínense hermanos estamos en un lugar, en un país donde no hay, no hay todavía este asunto por ejemplo de la legalización, ya está la legalización, faltan eh, ciertas cosas en cuanto a la marihuana, por ejemplo, imagínese, hermano, que de repente, pues ya aquí dicen, no, pues ya es legal, ¿no? ya es legal, y que dijeran los jóvenes, pastor, pues vamos a hacer una actividad de jóvenes, no vamos a infringir la ley, y que y, y yo le dijera a los papás, ¿cómo ven, hermanos? ¿Qué van a decir? Te, estás loco, me van a decir, me van a decir que soy el diablo, hermano. Es decir, pero ¿por qué, hermanos? Si la autoridad lo permite. No, no, no. No es correcto, punto. Me voy a ir a una huelga, la autoridad lo permite. Pues sí, pero no vayas porque no es correcto, punto. Amén, hermanos. Híjole, está bien tremendo, ¿verdad? Entonces, este, a pesar de que el gobierno permita esas acciones, el cristiano no debe participar en ellas. La desobediencia civil, hermano, no es sumisión. Es rebelión y desobediencia a las autoridades superiores y Dios va a juzgar eso, si el gobierno no le está obligando a usted a pecar hermano, obedezca, obedezca hermano, ese es el punto, cuando el gobierno le lleva a usted, le, le, le empuja a usted a pecar contra Dios, ahí es donde yo puedo decir no, 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 no es justo, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, no, 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 aunque las autoridades permitan eso, eso no es correcto. Yo no lo voy a probar. ¿por qué? Porque yo soy cristiano. Y eso va en contra de las leyes de mi Dios. Eh, nos sometemos, hermano, bajo una responsabilidad divina. El gobierno, hermano, tiene su autoridad de Dios. También tiene una responsabilidad hacia Dios. En primer lugar, hermano, tiene la responsabilidad de castigar al malo. Como leíamos ahí, él trae la espada, es decir, el poder judicial. ¿Sí me entiende, hermano? El poder judicial. ¿Qué pasa a veces cuando dicen? ¿Ha visto aquellas este yo, yo recuerdo mucho había una una unas personas que trabajaban ahí y este ya hasta me están poniendo en vivo, güey. ¿Quién es esa predicación que están escuchando? Soy yo mismo, ¿eh? Y decían decían este decían estas personas ah estas personas eran federales de caminos y entonces ellos traían unas etiquetas de, de judiciales de los confederados unas etiquetas así como doradas y con esa etiqueta podían hacer si se metían en sentido contrario podían hacer lo que fuera porque veían la etiqueta y decían ah no, es confederado, adelante por ejemplo, hay este este asunto de, hay placas diplomáticas en autos, y si usted de repente ve el auto y dice, oye este está haciendo lo que quiere, a lo mejor trae el poder judicial y Dios se los se lo ha otorgado si hace abuso de esa autoridad es su asunto, él es responsable con Dios por lo que Dios le está dando a él, por la autoridad que Dios le está dando a él la, la, la espada, ese poder judicial, hermano, pero también ese poder eh, punitivo, o sea, de, de, de quitarle la vida a uno, si lo merece, conforme a la autoridad otorgada, que vemos ahí en Génesis 9, o sea, hermano, si la autoridad dice, no, bueno, pues es que en nuestro país no tenemos la pena de muerte, pero pero pues que a alguien le den más de 100 años hermano, de cárcel, pues no creo que quieran que viva hermano, o sea pues, prácticamente, luego a veces hay cosas tan ridículas, ¿no? que vemos en nuestras autoridades hermano, y de repente no, pues cuántos años le dieron de cárcel 400, no sé qué, no sé al pobre chapo cuántos le dieron hermano, y me dice bueno, no, y, y, y le voy a decir algo hermano, pero por ejemplo en los Estados Unidos y en otros lugares hay pena de muerte y a alguien lo pueden matar, y pueden eh, inyectarle sustancias, y terminar con su vida hermano, y eso pues Dios lo, lo dio al hombre, tener autoridad sobre otro hombre, entonces impresionante, sobre a gobernar otro hombre, entonces el castigo que se menciona aquí, es un castigo corporal hermano, eh, un castigo que le duele a uno, ese es el castigo hermano de eh, fíjese versículo 5 ahí regresamos a nuestro pasaje ahí romanos 13 versículo 5 dice por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por fíjese razón del castigo razón del castigo mire éxodo 21 23 yo lo voy a leer dice mas si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie Quemadura por quemadura, herida por herida, fíjese, hermano, golpe por golpe. Y, y, y ese castigo aquí, hermano, se refiere castigo corporal, hermano. Es tremendo, hermano. Ha visto en manifestación, por ejemplo, ¿qué ha sucedido aquí en nuestro país en, en, en el año 68, no? ¿Qué sucedió, hermano? Hubo castigo, hermano corporal hubo muerte, hermano y díganme ¿quién pagó? ¿quién pagó, hermano? ¿No? No, ¿no? es como ahorita, verdad este a veces dicen muchos, ¿no? que ese asunto ¿no? que quieren juzgar a los expresidentes y por ejemplo allá en Estados Unidos que están juzgando a, también al, al presidente que salió y pues no, hermano pues no se puede hacer nada o sea, esto siempre va a ser así, mire yo me acuerdo mucho. ¿Qué han pasado siempre? ¿Qué, ¿Qué ha pasado siempre, hermanos, en nuestro país desde hace varios sexenios? ¿Qué ha pasado, hermanos? Siempre, el presidente nuevo que llega, ¿qué es lo que dice siempre? No vamos a castigar la impunidad, si sí, no lo dicen, y, y se van echando como la bolita, así como que no eso estuvo mal, pero lo van, van a pagar lo que hicieron, y al final quién paga. Y luego entra el otro presidente y hace lo mismo. No, pero vamos a hacer justicia. Y se va, y así, hermano. Y así va a ser siempre, hermano, hasta que haya a lo mejor alguna autoridad. Imagínese una autoridad, imagínese un pastor como presidente de un país. ¿Se imagina, hermano? Déjenme le digo algo. En siglos pasados, cuando el cristianismo estaba en una en una etapa hermano donde había eh, gente gente este, acercándose al Señor y eh, principalmente en Inglaterra hermano en el, en el, en el viejo continente y, y le voy a decir algo hermano, muchos de los ministros, de los pastores muchos hermano estaban involucrados en la política eran los legisladores hermano ¿me entiende? entonces no es algo imposible hermano que usted y yo digamos, no, pero es que, ¿cuándo va a haber alguna persona que esté en autoridad que tenga temor de Dios? Hermano, sí, 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 puede ser posible. Ha sido posible en otras ocasiones. Entonces nosotros debemos orar mucho, hermano. Orar mucho por nuestras autoridades. Que sean salvos, hermano. Ese es el punto. Que sean salvos, hermano. Que ellos este, puedan eh, entender, hermano. Es, híjole, ah, no, sí, está grabando. Perdón, hermanos. Entonces, eh un sistema hermano, o bueno mejor dicho, esta definición de castigar, habla de corregir con rigor al que ha errado, un sistema de este tipo de recompensa justa infundirá temor al malo, porque temerá al castigo, porque le va a doler, porque va a ser con rigor ¿Qué, ¿cómo se llaman los lugares? La, la cárcel hermano, por ejemplo aquí arriba ¿cómo se llama? centro de readaptación social, ¿sí me entienden? Y ese es el punto, mire, por ejemplo, que las autoridades castiguen lo malo, pues es bueno, porque entonces el malo va a tener temor de hacer lo malo, ¿sí me entienden, hermano? O sea, mientras más la autoridad cumpla con el propósito que Dios tiene con ellos, hermano, esto va a funcionar mejor. Pero muchas veces, este, por ejemplo, decían, decían de, de una persona que le habían robado, se habían metido, me contaban ahí en la loma una persona que se, me, unos muchachos que son ladrones, se metieron a robar una casa, robaron una pantalla y robaron otras cositas, y ya cuando la persona decía, no, pero es que vamos a hacer algo y esto, y que le dijeron, a ver son más de veinte mil pesos lo que le robó no. no lo van a, lo van a meter va a pagar 3 mil y ya y no va a devolver lo que robó y uno dice, por eso estamos como estamos, ¿Sí me entiende, porque el malo es astuto, entonces debemos orar hermano, porque nuestras autoridades ejerzan su autoridad con justicia hermano, ¿Sí me entiende hermano, pero no es hacer un plantón por eso, y decir exigimos justicia para tal, no hermano, Dios es justo, y Dios cuando permite una injusticia, es con un propósito divino hermano, y nosotros no debemos atribuir a las cosas que pasan, debemos ser como Job, no debemos atribuir despropósito alguno de decir, ay, pero ¿por qué? No, porque es como decirle a Dios, mira, Señor, ya se te fue de la mano, ya se te fue de la mano, mira nada más este, este esta autoridad, cómo ya se te salió de la mano, mira todo lo que hizo ya. Simplemente nosotros vemos a nuestros hermanos venezolanos, hermano. Ay oh, hermano. Dicen por ahí, da coraje, hermano. Da coraje. Pero hay que darle gracias a Dios. Yo recuerdo mucho platicando con, con el hermano este, camejo este asunto, ¿no? Decía, hermano, yo decía, <ríe> dale gracias a Dios por maduro. ¿Verdad? Y, 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 y sum, sometanse y obedezcan y, y, y la, 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 la opresión que ellos están sufriendo hermano, que ellos están padeciendo y qué es lo que tienen que hacer hermano hacer lo correcto hermano honrar a sus autoridades confiar hermano en que Dios tiene un plan para ellos, un propósito hermano para ellos y entonces eso hermano nos deja en un punto donde hermanos de verdad como, como mexicanos ahora lo digo, eh. como cristianos mexicanos que somos hermano, hermano démosle muchas muchas gracias a Dios por la nación en donde estamos hermano, denle muchas gracias a Dios por sus autoridades, pídale al Señor por la salvación de ellos hermano que Dios los salve hermano, que Dios haga algo en ellos y que, que Dios no permita, mire nos no debiéramos pasar el tiempo orando cuando escuchamos por ejemplo esas esas leyes que, que se quieren aprobar hermano debiéramos estar de rodillas diciendo señor por favor no no permitas porque cuando mis hijos crezcan mi, mis descendientes ¿qué van a vivir señor no lo permitas ten misericordia señor como lo has tenido conmigo a, a nosotros señor nos has dejado predicar y nos has dejado compartir y tener un lugar donde congregarnos a ellos también permíteselo señor, no, no, no dejes que nuestros gobiernos caigan en el engaño del diablo y, y se hundan más en perdición pero a veces nada más nos la pasamos o juzgando o quejándonos ¿verdad? eso está mal, ¿verdad? decimos eso está mal, eso está mal, eso está mal eso está mal y luego ya llega un punto que ya no juzgamos ahora nos quejamos y pudiera llegar a un punto un cristiano que su oración fuera una queja a Dios, Señor, ¿por qué permites esto, Señor? Señor, que caiga fuego sobre esas. Imagínese, hermano. No, ten misericordia. Y, y además lo hacemos por causa del Señor, hermano. Entonces un gobierno tiene la responsabilidad divina de infundir temor, por el castigo escuche, al malhechor al malhechor si usted es un malhechor aunque sea cristiano va a haber consecuencias va a haber consecuencias, mire le voy a poner un ejemplo fuimos, o bueno van a decir fuimos no pastor usted, bueno ok yo me echo toda la culpa por vereda ¿verdad? este, fui irresponsable. Fui en el pago de lo del prediar... y no se pagó... se acuerda... este hace, hace tres años... este había una deuda... grande de, de, de varios años... Más de, más de seis años... más bien dicho eran seis años... siete años que se debía prediar... y eran casi treinta mil pesos... y se acuerdan que teníamos... una camioneta blanca y la vendimos... para poder pagar esa cantidad... Ya se... y, y luego ya después pues este, me confié, verdad ah, pues nos confiamos porque la iglesia yo no no, no no solamente yo soy parte de esta iglesia, todos nosotros, ¿saben, hermanos ah, hermanos compartan conmigo la culpa por favor por favor y, 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 no, y fuimos descuidados y ahora hay multas y hay recargos y ahora ya con multas y recargos en total son 14 mil ¿Ah? déjeme decirle algo hermano ando bien agüitado bien agüitado y, y, y la autoridad hermano por medio de esas multas tiene que infundirme temor para que yo sea más prudente para el próximo año y cuando llegue diciembre nosotros como iglesia podamos pagar en tiempo y forma para evitar el castigo amén hermanos es exactamente así usted y yo queremos tener bendición de Dios por medio de la autoridad, ok hermano hay que hacerlo bueno hay que hacerlo bueno hermano, dice recibirás alabanza de ella, no tienes por qué tener temor a, a veces nosotros pudiera, imagínese hermano este, usted cree que los amigos de Daniel tenían temor estando frente a Nabu y para decirle que no se iban a arrodillar a su estatua ¿a poco usted cree que ellos estaban ahí y decían ay no, me va a dar miedo, siquiera verlo a los ojos, al nabu porque es Dios en este lugar no, ni siquiera le quiero levantar la cara y decirle ellos no tenían temor hermano ellos sabían hermano ellos, ellos querían obedecer al Señor a veces nosotros hermano tenemos temor de las autoridades, de las cosas que ellos hacen hay cristianos que de repente están espantados hermano, y, y pueden decir ay no qué va a pasar, nuestras autoridades si sí toman malas decisiones y de repente nos ponen una vacuna que no sirve, y ay nosotros todos nos vamos a morir, y no cállate. no tengas temor de la autoridad, si estás haciendo lo malo, teme pero si no estás haciendo lo malo tú no te preocupes hermano tú tranquilo, no te van a injertar ningún chip, vais a decir me van a poner la marca del diablo pastor no hermano este confía hermano porque no estás confiando en el hombre estás confiando en el que le dio a ese hombre la autoridad y tú sabes que aunque las acciones de nuestras autoridades no sean las mejores tú tienes una promesa de parte de Dios honra tu autoridad respeta tu autoridad somete a tu autoridad y tú vas a tener de parte de Dios la alabanza de ellas la bendición de ellas, la protección de ellas, tú lo vas a tener, pero si no lo haces pues teme Dios mismo estableció este sistema de castigo o recompensa, es el hombre que cree en la rehabilitación hermano que la rehabilitación es algo, escucha esto imposible imposible hermano pero bueno el hombre piensa que con el castigo, mire por ejemplo, si toman a un delincuente y lo llevan a la prisión, ¿se va a rehabilitar? No, se pone más fino. Sí, se pone más picudo, hermano. Pues sí, porque ahí es una escuela, hermano. Si sí, no, ahí no llegan a desaprender, ¿no? Si iban con secundaria, ahí salen graduados, hermano. Sí, no, es tremendo, hermano. Entonces la el hombre por eso pone el castigo. Las autoridades por eso ejercen sus castigos. Porque ellos quieren rehabilitar. Nosotros sabemos que eso es imposible, hermano. El único que puede restaurar una vida es Dios. Nada más, no hay otro camino, hermano. Entonces, pues orar por eso, por las autoridades, ¿no? Señor, dale sabiduría. Que ejerzan su responsabilidad con, con prudencia hoy en día hermano los criminales no temen porque no hay castigo, eh, solo hay derechos humanos <ríe> y rehabilitación verdad, eso por ejemplo de los derechos humanos también hermano, no hermano no se crea ese cuento, de verdad hermano cuando nosotros como hombres empezamos a exigir derechos, estamos nosotros diciendo con nuestros hechos que a Dios se le salió de control que yo, como Dios no me puede defender yo me tengo que defender a ver dígame, ¿cuáles derechos humanos con, con los judíos que murieron en el holocausto? ¿qué derechos humanos hermano? no hermano, eso es una es, es algo en la imaginación nada más hermano es una falacia es algo realmente uno ve hermano, mire, uno ve por un lado gente exigiendo sus derechos y, y luego a veces ve uno en, en estas convenciones mundiales que se hacen y uno ve que suben personas y suben adolescentes y suben niños defendiendo sus derechos, conmoviendo a las personas que están ahí y a ver usted dígame ¿qué derechos tienen hermano aquellas personas marginadas que viven a nuestro alrededor ¿cuáles derechos hermano? usted vaya a ver las personas que están abajo de los puentes ¿cuáles derechos hermano? ellos que ellos como no son famosos ellos no tienen derechos ¿cuáles derechos hermano? no, no hay derechos el hombre viola el derecho del otro hombre y las y dice la Biblia y las naciones los reyes se enseñorean dice de ellos pues Desafortunadamente esa es la corrupción que hay no en un gobierno hablando de un gobierno sino la corrupción que hay en el mundo hermano por el pecado entonces hermano no hermano imagínese imagínese con el señor no voy a defender mis derechos señor va a decir ah si sí tienes un derecho va a decir el señor tienes un derecho de irte derecho al infierno por tu pecado porque tú violas mi ley ese es tu derecho, lo justo ¿no es lo justo hermano? por eso nosotros pusimos nuestra fe en el justo para ser justificados en él porque nosotros mismos no hay derechos hermano ah qué tremendo verdad fíjese hermano y cuando los malhechores no temen a la autoridad los de los demás tenemos a los malhechores, ¿por qué, hermano? Porque hacen lo que se les da la gana. Es por eso, hermano. Porque hoy vemos nuestras autoridades corrompidas, hermano. Eh, coludidas, hermano, con, con, con los criminales, hermano. Y son cosas reales, hermano, que usted y yo debemos orar por ellas. Y son cosas que no, no es que no lo veamos. Mire, hermano, este una vez <ríe> decían unos hermanos, no, pastores, es que ustedes. Este AMLOVER, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando fue lo del presidente Andrés Manuel, hermano, y se pasan ahí unos hermanos, hicieron, me hicieron hasta una, no sé si vieron una imagen donde decía este apoyamos a AMLO y yo por acá en el púlpito ¡ah! se pasaron ahí sus memes agarrando de relajo a, a su servidor, ¿verdad? Y, y este, y, y mire, hermano, yo, yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros, hermano, no nosotros vemos claramente cómo está corrompido el hombre en general, sea quien sea, pero nosotros tratamos de hacer lo correcto hermano, de, de hallar la bendición de Dios por medio de nuestra obediencia a su palabra hermano, y, 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 y cuando nosotros empezamos a buscar en su palabra hermano, este asunto de la autoridad nos vamos a dar cuenta que es muy importante, aquí voy a terminar porque ya llevamos un ratote verdad ya están durmiendo y ya los hermanos allá no nos han quitado la luz gracias a Dios esperemos que no nos la quiten ahorita que estemos orando nada más termino con esto vamos a seguir con esto, esto está muy amplio esto está muy amplio pero mire nada más quiero que medite una cosa lo busque en la Biblia lo estudie para que entre ocho días vengamos preparados hermanos se acuerdan el arca el pacto si ¿Sí se acuerdan del arca esa, esa, ese cajón de madera cubierto todo con, con, con oro puro hermano, purísimo y, y esos querubines ahí, forjados ahí verdad de arriba y ese, 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 ese arca hermano se encontraba, ellos tenían eh, Dios había instruido a ellos hermano para hacer un tabernáculo y ese tabernáculo había un área hermano que era llamado lugar santísimo, después fue en el templo y ellos en ese lugar hermano metían esa, esa arca hermano y esa arca hermano a donde mire hermano vemos muchas historias en la Biblia como si esa arca tuviera el poder hermano la presencia de Dios la presencia de Dios en medio del pueblo era el lugar donde ellos tenían que rocear la sangre hermano también por, por el pecado y qué había dentro de esa arca hermano tres cosas había esa era la segunda ¿verdad? la ley, las tablas de la ley, los diez mandamientos, la base la vara de aarón que reverdeció y el maná, no nos vamos a meter en, en la ley, eso ya lo hemos hablado y también el maná la vara de aarón que reverdeció Dios hermano le mostró a su pueblo eh, Dios quiere que su pueblo tenga señal de autoridad sobre él hermano y Dios escogió a ellos y, y ellos se estaban peleando hermano y ellos decían no pero es que ¿cómo nada más Dios va a hablar por medio de Moisés y Aarón y, y no es justo también nosotros y es, y si es un chisme hermano por rebeldía, porque no querían sumisión a la autoridad y entonces Dios dijo bueno, le dijo a Moisés bueno tomen cada uno de los, de los de las tribus, tomen una vara y la vamos a dejar y vamos a ver qué pasa y la vara que reverdezca, hermano dice que hasta dio fruto hermano y esa vara hermano, que sobresalió de las demás, fue la de Aarón fue la de Aarón hermano, entonces Dios puso claro ahí y ahí claramente les dijo, eh hey, la tribu de Leví ellos. Ellos son la autoridad. Y el pueblo, hermano, era algo que constantemente tenía que tener en mente, hermano. Entonces, esto de la autoridad es muy importante, hermano. Hay muchos que pudieran pensar, ay, pastor, es un tema crucial, pues no pasa nada, no. No, si sí pasa y pasa un montón. Es más, la rebeldía es considerada por Dios, hermano, como idolatría. ¿Quién es hermano? y es que la rebeldía hermano nos frena de seguir conociendo más a nuestro Señor, nos frena de las bendiciones de Dios, la rebeldía amarga el corazón, la rebeldía hace que seamos extraviados hermano, de un enfoque correcto en las cosas del Señor entonces hermano no seamos rebeldes, miren jóvenes, no es broma de verdad, no sean rebeldes con sus padres, no lo sean, no les va a ir bien, eh, hermanos no seamos rebeldes ante el consejo del Señor, no seamos rebeldes hermano en la iglesia, eh, en, con las autoridades eclesiásticas hermano, no seamos rebeldes hermano, confiemos hermano en que, en que Dios todo lo que hace y permite es con un propósito. No seamos rebeldes, hermano, a los gobiernos que Dios pone, hermano. No seamos rebeldes. Dediquémonos a orar. No quiere decir que no que estamos de acuerdo con todo lo que ellos hacen. No lo estamos. Pero tú y yo no necesitamos alzar la voz y gritar y hacer un plantón para decir que no lo estamos. Ahora sí que, como dice ese pasaje, hermano, mejor es perro vivo que el león muerto. ¿De qué sirve que seas bien, león? Imagínense, hermano aquellos hermanos que les decían, ¿saben qué? no se pueden reunir y no pueden leer la Biblia y no pueden andar hablando de Jesús, imagínense los hermanos que hubieran dicho, los que salieron esparcidos por la persecución, que hubieran dicho, a mí no me importa, yo voy a obedecer a Dios, es más, me le voy a parar enfrente a las autoridades y les voy a decir, miren cómo yo adoro a Dios, ¿qué hubiera pasado con esos hermanos? Y hubieran, hecho, y hubieran llegado con el Señor y hubieran dicho, esa es nada más mi imaginación ¿eh? y hubieran llegado con el Señor y hubieran dicho Señor, morimos haciendo tu voluntad y decirle señor Señor mi voluntad para qué te fuiste a entregar no, mi voluntad era que siguieras haciendo lo correcto con inteligencia con prudencia no era mi tiempo, tú solito te viniste a entregar ¿sí me entiendes hermano entonces, eh, pues es igual ahorita hermano, exactamente igual ahorita, mire hermano, no hay, la persecución contra Cristo siempre ha sido y siempre va a ser eh, usted no se espante y no diga ay no es que cada vez está más fuerte la persecución contra la iglesia, no hermano, no tenemos ni idea hermano de lo que es una persecución fuerte contra la iglesia no mire, mejor dicho sí tenemos idea hermano aquí está hermano, aquí vemos hermano, hermano nos escucharan los hermanos, nos escucharan los apóstoles, nos escucharan a nosotros quejándonos y diciendo que hay persecución. ¿Qué diría este, eh, eh, por ejemplo, qué diría? ¿A quién le cortaron la cabeza, digo, a este. A Juan? ¿Qué diría Juan, hermano, que le cortaron la cabeza? Que usted dijera, es que nos están diciendo que no nos congreguemos. Imagínese Juan, ¿qué diría? No, hermano, yo creo que no diría nada, nos da uno, hermano. Diría pases le ganas, sigue adelante sigue adorando a Dios aprovecha la oportunidad aprovecha en el lugar que vives y si Dios empieza a hacer las cosas de una manera, es porque Él quiere que vayas por ahí, algo te quiere mostrar, no te quejes acepta el diseño de Dios sigue adelante puedes seguir predicando puedes seguir compartiendo, puedes seguir siendo de bendición hazlo no te detengas pensando y, O muchos hermanos Ahorita veo las redes sociales inundadas Ya el Señor ya viene Y ahora hay un pánico de todos. Ya viene y las señales del fin del mundo No puede ser Ya todos andan ahí hermano ¿Cuáles señales del fin del mundo? Ponte a predicar de Cristo Ponte a hacer de bendición a la iglesia A practicar tus dones con tus hermanos No te preocupes por lo demás hermano entonces, hermanos, este, ya voy a terminar aquí, ya, ya, ya me distrajeron todo, hermanos, del tema, me desvié, me apasionó, verdad, lo de la autoridad, y, y es que le voy a decir algo, hermano, yo aprendí este principio de autoridad, me costó mucho, hermano, mucho, hermano, y, y, y yo vi, hermano, cómo mi rebeldía nunca me llevó nada bueno, hermano y me costó mucho dolor hermano aprenderlo, y mucha humillación hermano, entonces gracias a Dios lo aprendí antes de casarme porque si no lo hubiese aprendido yo no sé, estaría criando hijos rebeldes también aprendamos hermano a someternos a Dios hermano someternos al Señor como nos lo enseña hermano su palabra, y vayamos adelante hermano, vayamos, eso no la sumisión nos va a dar un corazón humilde hermano, ante Dios la rebeldía trae orgullo, trae soberbia, trae amargura y tengamos mucho cuidado hermanos vamos a terminar aquí, vamos a orar por las, las peticiones hermanos y este, disculpen ya el tiempo verdad, que, que me tardé, es que me confié porque como dijeron que quitaban la luz a las siete y media, yo dije son cuarto para las siete, entonces todavía este, vamos a orar hermanos este si pueden hacer ahí un altar ahí en su en su lugar, y ya también voy a cortar aquí la, la grabación que Dios les bendiga hermanos ahí está, pueden hacer ahí un altar en su lugar hermanos, vamos a orar por estas, estas peticiones que tenemos aquí, ya son todas verdad bueno hermanos, si falta por ahí de repente una petición, pues no vamos a, vamos a orar hermanos